0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 아시안적 안보 포럼 즉 ARF를 계기로 북한과 중국의 외교수장이 2년 만에 외교장관 회담을 제기했습니다. 아시안적 중심의 예, 지역안보 포럼이지만 은 세계 주요 국가들의 외교장관이 다 모이는 회담입니다. 미국의 케리 국무장관도 참석을 하고 있고요. 러시아의 세르게이 라블로프 외무장관도 참석해서 세계 주요 국가들이 아시아를 무대로 한 지금 대로 외교전을 펼치고 있는 상황입니다. 이번에 우리에는 윤병세 외교장관이 참석했는데요. 윤병세 외교장관 마주한 중국의 왕외교부장 한국이 사드배치로 상호신뢰해를 끼쳤다면서 작심한 듯 냉랭한 분위기를 연출했습니다 반면에 북한에 대해서는 오히려 언론에 호의적인 모습을 연출했고요 이게 언론에 많이 전달되기를 바라면서 모두 발언 이상을 언론에 노출시키기도 했습니다 아, 그렇잖아도 사드배치 결정으로 상황이 어떻게 전개될지 주목을 했었는데 혹시 우리나라가 이 결정으로 외교적 손실을 입게 되는 것은 아닌지 또 그렇게 보는 시각도 나오고 있습니다 앞으로의 한중관계는 어떻게 전개될지 사드배치 결정이 정말 우리의 국익에 부합하는 건지 노면정부 시기에 통일부 장관을 지낸 분이죠 국민의당 정동영 의원과 얘기 나눠보겠습니다
0: 안녕하십니까 네 안녕하십니까
1: 네. 중국과 북한이 2년 만에 외교장관회담 진행했는데 회담 앞부분을 이례적으로 우리 언론에 공개했고 또 북중 친선을 강조하는 말이 오갔습니다 갈 때부터 보니까 는그 베이징에서부터 한비행기에 동승했다고 하는데 이런 변화 외교적으로 특별한 변화라든가 신호를 읽을 수 있을까요
0: 예 당연히 예상됐던 일이라고 생각합니다. 아, 그것을 예상하지 못했다면 무능한 것이고 또 이것을 갑자기 일어난 것이라고 이렇게 판단한다면 어, 우리 외교당국의 정책결정자들의 내다보는 능력에 대해서 어, 우리가 실망할 수밖에 없는 거죠 네. 당연히 중국으로서는 지금 아세안 동남아시아 국가 연합의 외교장관 회의가 이제 사드 배치 이후에첫 번째 외교 무대 않습니까 네. 여기에서 상징적으로 이제 북한 핵에 대한 미사일에 대한 대북 제재 국면에서 사드 국면으로 이 동북아에서의 국면이 바뀌었다라는 것을 보여준 것이죠. 그러면 사드 국면에서 당연히 중국은 북과 관계를 돈독히 하겠다고 하 어, 판단하는 것은 중국으로서는 당연한 수순이라고 생각합니다.
1: 아 지금 그러면은 어, 박근혜 대통령 이게 제 3국을 겨냥한 것 아니다. 이것 이상의 외교적인 서로 이 그동안의 접촉은 없었을까 이 사드 배치를 둘러싸고 한 중간에.
0: 그러니까 정직하지 않았다고 생각합니다. 계속 대정부질문 때도 한미일 사드배치로 해서 한미일 삼각과 북중로 북방삼각의 대립구도로 보는 것은 밝은 생각이다. 이런 식으로 공박을 했고 그런 의원 질의에 대해서 과도한 전망이다. 이건 정직하지 않고. 아 있는 현실을 있는 대로 보지 않는 겁니다. 그런데 정말 그렇게 믿는다면 그게 더큰 문제인데요. 어떤 정부나 뭐 자신들의 한 일은 과장하게 되고 또 허물은 덮으려고 하기 때문에 어떤 정부나 아 거짓말을 하는 수가 있죠. 정직하지 않죠. 그런데 정말 중요한 것은 그 거짓말을 하면서 거짓말을 진짜인 걸로 이렇게 믿게 되면 굉장히 나라가 위태로워진다는 거죠. 그것이 걱정입니다.
1: 네. 이제 중국이 북한 이용어 외상과의 관계를 굉장히 부각을 시켰는데 지금 국제공조를 통한 북한에 대한 압박 전략에 차질이 생길 수 있을까요?
0: 제가 이제 북핵 제재 국면에서 사드 국면으로 넘어갔다. 아? 이렇게 말씀을 드렸는데 구도를 한번 보시면 요 어, 사드 배치 이전에는 사드 얘기 전에는 한반도에서 대립 구도가 북핵 대 비핵화 아닙니까?
2: 네.
0: 아, 북한 핵 개발과 미사일을 쏘고 이쪽에서는 어, 핵을 포기하라. 어? 어, 핵은 안 된다라는 북핵 대 비핵화 구도는 어, 적게는 5대1 구도잖아요. 북한이 있고 가령 주변 4대국을 보면 은 미일 종로. 그다음에 한국.
2: 이렇게 네.
0: 오자가 다 비핵화를 요구하는 그런 상황. 이게 이제 북핵 제재 국면이죠. 근데 이제 사두 국면으로 들어가면 이 5대 1이 3대 3으로 바뀌지 않습니까?
2: 네.
0: 그리고 북핵 국면에서는 북한 대 국제사회가 대립하는 구도인데 사두 국면이 되면 은 한미일 대 북중로 구도로 바뀌는 거죠. 구도가 바뀐 거죠. 지 네. 그래서 이제 북한에 대한 일사불란한 제재를 국제사회의 도움을 받아서 밀어붙이기는 불가능해진 구조라고 봅니다. 오늘 그 동남아시아국가연합 외교장관 회담에서 북한 핵과 미사일에 대한 규탄 성명 과연 순조롭게 채택이 될수 있을지 지켜보면 알겠죠.
1: 아, 윤병세 외교장관은 이런 상황에 대해서 어, 북쪽의 삼국 3국, 남쪽의 삼국의 신냉전체제가 형성된다는 것은 그런 사실하고 다른 잘못된 진단이다라고 얘기하더라고요. 지금 우리가 중국과의 관계가 안 좋아지고 러시아의 관계가 안 좋아지면 한미일 구도에 우리가 빠져들 수밖에 없는 그런 상황 같기도 한데 윤명세 장관의 상황 인식 적절하다고 보십니까?
0: 방금 말씀드린 대로 어, 거짓말인 줄 모르면서 아니, 거짓 거짓 거짓인 줄 알면서 그렇게 말한다면 정말 더 큰일이고 그거를 모른다고 한다면 이렇게 3대3 구도로 대결 구도로 가는 것을 정말 생각하지 않고 있다면 무능한 것이고 어, 또 알고도 그런다면 정말 그건 위험한 것이죠.
1: 그 한중 외교장관 모임에서 왕이 중국 외교부장. 공개적인 발언에서 최근 한국 측의 행위는 양국의 호상신뢰 기초에 해를 끼쳤다라고 했었는데, 그냥 한번 지적하는 정도일까요? 아니면 더 파장이 더 이어질 것 같습니까?
0: 이것은 이제 중국의 국익에 결정적으로 부담이 된다라고 계속해서 지도자들이 얘기해왔기 때문에 지속적으로, 그리고 또 입체적으로 중국의 입장에서 다층적으로 저는 압박해올 것이라고 걱정을 합니다. 예. 아 북중 외교장관 회담에서 이제 형식과 내용 둘다 이렇게 들여다 보면은 사실 그 기자들에게 한국 기자들에게 이렇게 공개해서 모두 발언해서 이제 하고 싶은 말을 다 쏟아냈잖아요. 작정하고 이제 경고를 보낸 것이지요 중국 예. 입장에서 이 내용을 보게 되면. 유감이다. 아? 또, 필요한 조치를 취하라. 필요한 조치는 뭐겠어요? 사드 철회하라 하는 얘기입니다. 거기서 또 언급한 얘기가 있잖아요. 인적교류 천만 명 시대에 이럴 수는 없다. 그 말은 사실상, 아, 내용을 들이다 보면은 협박을 한 거거든요. 네. 어, 뭐, 오늘 어제, 언론 보니까 대구의 치맥축제에 참석하기로 했던 칭다오시 쪽에서 우련 취소했다. 근데 그게, 작은 신호지만 시작됐다고 보는 것이 맞을 것입니다.
1: 네, 그러면 지금 이제 왕외교부장이 관계 복원을 위한 실질적인 조치를 언급했는데 이거는 사드 배치 결정 철회를 요구한 걸로 볼수 있을까요?
0: 중국이 원하는 것은 사드 배치를 지금까지 한중관계가 이렇게 배치하고 나면 파탄난다라고까지 뭐 거의 극단적인 언사까지 이렇게 썼잖아요 또 네. 중국 언론은 반관 반민의 성격이 강한데 거기서는 이제 사드 배치 기지가 사드 기지가 중국 군사력에 중국 미사일에 타격 목표가 될수 있다 이렇게까지 나갔는데 언제 한중 수교 이후에 중국이 한국에 대해서 그런 군사적 위협을 가하는 발언을 한 적이 있습니까
2: 그러니까 네.
0: 사드 배치를 위해서 한국이 안전해진 게 아니라 한국을 둘러싼 안보 구조가 요동을 치고 있는 거예요. 러시아는 블라디보스톡 지역에다가 이 사드기지를 타격할 수 있는 미사일 기지 갖다 놓겠다는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 지금 우리 군부 저 군사 부 어제 군 지도자들이나 <웃음> 박근혜 대통령을 이걸 무기체계 문제다. 우리 안보를 위해서 국민을 지키기 위해서 자위적 조치다 이렇게 말하는데 자해적 조치가 되는 거지요 그리고 음. 이것을 어떻게... 군인들은 무기 체계라고 말할 수 있을지 모르지만 대통령은 이걸 무기 체계로 봐서는 안 되는 겁니다. 이건 하나의 구조의 문제잖아요. 대한민국 국민의 삶을 겹겹이 둘러싸고 있는 국제 정치의 구조, 국제 군사적인 구조, 경제적인 구조, 이거를 뒤 흔드는 결정을 했는데 그래놓고 나서 아 이거는 어, 중국 러시아를 겨냥한게 아니니까 그러지 마라라는 말로 오마가 될수 있겠습니까? 국제 정치는 냉엄하잖아요. 그리고 힘을 기초로 한 어, 그 현실이 국제 정치 현실인데 어, 안타깝습니다.
1: 이렇게 지금 이제 중국, 러시아 등또 이제 원래 우리하고 동맹 관계 있는 미국과 이런 틈바구니 속에서 우리의 국익을 효과적으로 관철시키는 방법은 그럼 뭐가 될까요?
0: 우리의 국익은요 지금이라도 원점에서 다시 생각해야 합니다. 싸드라는 다리를 건너가면 안 됩니다. 아, 건너면요 우리가 감당 못할 사태가 줄줄이 오게 됩니다. 네. 넘으면 안 됩니다. 아직은 아직은 대통령이 결정한 단계지만 그러나 국민의 대표기관인 국회가 남아있잖아요. 이 국회에 비준 동의권을 줘야 함, 그 허용해야 합니다. 이걸 한사꾸 우회하려고 하지 말고요. 2008년 한 10여 년 전에 미국이 폴란드하고 똑같이 거기다 md를 갖다 놓는 결정을 발표했습니다. 외 네. 교장관 회담을 통해서. 그런데 폴란드 의회가 이것을 부결시켰습니다. 그래서 갖다 놓지 못한 전례가 있습니다. 어쨌든 이 국회가 국민의 대표기관으로서 헌법적 권능에 맞게 역할과 권위를 행사해야 한다고 생각합니다.
1: 이게 사드배치가 미국의 MD체제 편입하고는 다른 차원의 문제다라고 우리 정부 쪽에서는 얘기하던데요.
0: 그것이 대표적인 거짓말입니다. 그러니까요. 어, 내년도 어, 2017년도 미국 그 국방예산안에 대한 대통령 지침이라는 것이 발표됐는데 거기에 보면요 네. 2025년도까지 25년도까지 사드포대 7개를 완전히 연동시킨다 완료한다 이렇게 돼 있어요. 7개는요. 미국 본토에 5개가 있고 괌에 하나가 있는데 이번에 이제 한국이 하나 들어오는 거예요. 이거 7개를 네. 통합지휘하겠다는 거죠. 이게 미국 mb가 아니고 무엇입니까 이것은 손바닥으로 하늘을 가리는 거예요. 거짓말을 하면서 근데 거짓말인 줄 모르고 하는 거하고 거짓말인 줄 알면서 국민을 속이는 거하고 그거는 질이 다르지요 저는 후자라고 생각합니다. 아,
1: 이번에 중국의 이런 반응에 대해서 우리 정부 측에서는 예상을 못했을까요?
0: 예상을 못했다면 무능한 것이고 어또 예상을 하면서도 이렇게 했다면 무모한 것입니다. 이거는 뭐 상식을 가진 사람이라면 다 어? 예측할 수 있었던 것이지요. 예. 중국의 이런 반응에 대해서 어, 또왕이 외교부장이 라오스에서 한 반응에 대해서 청와대와 외교당국이 중국 측이 너무 강경해서 당황스러웠다. 이런 반응이 나온 거는 이해하기가 아, 힘들죠.
1: 예. 그 박근혜 정부 들어와서 지금 뭐 대북 관계도 획기적으로 전환이 될 것처럼 어, 통일은 대박 얘기도 나오고 천안문 광장에 열병식에 참석도 해서 한중 관계도 아주 좋아지는 것 같던데 둘다 지금 어려운 국면을 처하고 있는 것 같습니다. 특히 대북 관계 향후 어떻게 전개될 것 같습니까?
0: 어렵죠, 당연히요. 지금 북한의 김정은 체제는 이제 모를 만난 거죠. 어, 뭐 당장 라오스에서 얼마나 북중 외교장관이 훈훈했습니까 중국과 러시아라는 원군을 업은 거잖아요 고립에서 탈출하게 되는 겁니다 우선 이 박정, 박근혜 정박 정부에 대해서 말하고 싶은 것은 시스템으로 일하라는 겁니다 시스템으로요 그런데 뭐 사드 문제만 놓고 봐도 외교부와 충분히 소통하고 그런 외교적 부담에 대해서 검토한 흔적이 없잖아요 네. 그, 그 증거가 발표 시간에 외교장관이 어디 무슨 백화점에 가 있었다는 그런 가십기사가 있었습니다만 또 하나 국방부 장관이 발표 이틀 전3일 전에 국회에서 아직 결정된 거 없다 그리고 사실 내부적으로 알아봐도 연말까지는 뭐 결정될 일이 없을 것이다 이런 흐름이었거든요 예. 그럼 도대체 아니 외교 안보정책의 양기둥인 외교부 장관과 국방부 장관이 겉돌고 있다면 이게 시스템이 작동한다고 볼수 있겠습니까? 예.
1: 그럼 박근혜 대통령님 휴가에 들어갔었는 여름 휴가에 들어갔는데 휴가 이후에 뭔가 지금 새로운 쇄신이야 할것 같은데 여기라는 조치에 기본적으로 필요하다고 보십니까?
0: 해결한 교체보다도 본인의 생각을 교체해야 한다고 생각합니다.
1: 본인의 생각을 교체해야 된다.
0: 네. 얻은 것이 뭐가 있을 것인가를 리스트를 쭉 놓고요. 네. 아, 이런 거를 얻을 수 있다. 잃는 게 뭐냐. 잃는 걸쭉 리스트를 놓고 비교해봐야죠. 얻는 것은 거의 없습니다. 잃는 것은 어마어마합니다. 어마합니다. 사실 사드 배치를 해놓고 통일은 불가능합니다. 네. 통일의 문이 닫히는 겁니다. 연구분단, 분단 고착화에 문이 열리는 겁니다 통일을 위해서 세 가지 조건이 필요해요 상식적으로 첫째 통일을 적극적으로 반대하는 국가가 없는 것이 좋습니다 없어야 합니다 두 번째 미국과 중국이 갈등 적대 관계가 아니라 어? 미국과 중국이 친밀적 화합하고 대화하는 국면이어야 합니다 미중이 다투는데 그 사이에서 우리가 통일로 가기가 얼마나 지안하겠습니까세 번째 남북관계가 적대해서 긴장 완화로 가야 되거든요. 각 네. 배치로 이세 가지가 다 악영향을 받게 되기 때문에 이렇게 되면은 사실은 통일은 물 건너간다는 것이 절
1: 박감입니다. 네. 박근혜 대통령이 생각을 조치해야 된다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 예, 네. 감사합니다.
1: 지금까지 통일부 장관을 지낸 국민의당 정동영 의원이었습니다.
0: 알기 쉬운 경제뉴스 곽수종 박사의 한눈에 보는 경제
1: 한눈에 보는 경제 경제 전문가 곽수종 박사 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
1: 지난 23일 24일 그 G20 G20 재무장관회의가 중국에서 열렸죠. 네네. 주요 20개국은 이제 브렉시트 등으로 증대된던 하방압력에 대응하기에 가용한 모든 거시정책을 동원하자는 라 뜻을 모았다고요.
3: 이 네, 말씀하신 대로 중국 청도에서 재무장관 회담이 열렸고 아마 다음 달에 정상회담을 앞두고 재무장관들이 모여서 먼저 주요 의제들에 대한 사전협의를 한것 같습니다. 네,
1: 사전협의군요.
3: 그렇죠. 이제 네. 뭐 보통 정상회담 이전에는 여러 강요들이 모여서 사전에 어떤 내용들을 발표할 것인지 이야기하지 않겠습니까 네. 관점에서 놓고, 놓고 보면 재무장관 회담은 주로 이제 정상회담 이전에 열리기 때문에 사전회담이다 그런데 말씀하셨던 그런 의제들을 한 다섯 가지로 요약을 해보면 첫 번째 이제 브렉시트 이후에 세계 경제가 또다시 성장 분화될 가능성이 있으니까 여기에 대해서 정책 공조를 같이 하자. 아두 번째는 빨리 우리가 구조계획을 이행을 해서 성장 전략 우리가 G20 정상회담을 열었을 때의 그 본래 목적으로 어 이행을 촉진하자. 그리고 국제금융체제를 좀더 강화해서 환율 안정을 기하고 금융 부분 개혁하자. 그리고 인프라 부분에 투자를 확대해서 경기 부양에 힘쓰자 뭐 이런 내용들을 가지고 이야기를 한것 같습니다. 네.
1: 이 경제학에서 하방 압력이라고 그러면 어떤 상황을 얘기하는 건가요?
3: 어, 하방 압력은 말씀하신 대로 밑으로 내려가는 압력이다라는 건데 경기 둔화 압력을 말하는 경제 거죠. 경제 둔화 압력. 네. 그렇습니다. 경기 둔화 압력은 돈을 많이 풀었다고 해서 경기가 상승하는 것도 아니고 또 돈이 너무 작다고 해서 또 하, 아, 떨어지는 것도 아니고 이게 전부 다 심리와 연결되어 있는 부분도 없지 않았기 때문에 결국은 정치, 경제, 사회, 문화적으로 향후 경제의 불확실성이 얼만큼 어 있느냐에 따라서 사람들이 돈을 더 쓰고 쓰지 않는다 이렇게 보시면 되겠습니다. 지금 같은 상황은 브렉시트까지 겹친 상황이라서 경제가 그렇게 급속도로 회복되지는 않을 것이다. 이런, 이런 상황이다 보니까 아베노믹스와 마찬가지로 돈을 많이 풀어도 경제는 살아날 모습이 없다. 하방압력이 더욱더 늘어나고 있다. 이렇게 해석하는 것 같습니다.
1: 네. 우리 그 유일호 부총리가 중국의 비관세 장벽이 걱정이라고 다 이제 밝혔어요. 네, 네. 비관세 장벽 어떤 것들이 있습니까?
3: 보통 우리가 이제 우리나라에서 상품을 수출하게 되면 그 상품에 대해서 수입하는 나라에서는 자국의 산업과 관련해서 이거를 보호해야 될 수입품이다 아니면 보호가 필요 없는 경쟁상품이다에 따라서 관세를 매기지 않겠습니까? 예. 아, 그걸 우리가 보통 수입 관세라고 하는데 그 수입 관세 관세에 따른 어떤 무역 수입을 규제할 수 있는 방법이 있는가 하면 구체적으로 관세를 매기지 못하는 부분들이 있을 것, 있을 겁니다. 예를 들면 어 우리나라에서 미국 산 제품을 너무 좋아하는 것들이 많기 때문에 수입량이 늘어나면 소비자들이 그것에 대한 소비를 늘리기 위해서 관세를 낮춰줘야 될 필요가 있거든요. 예. 그런데 통관을 좀 늦춘다든지 아니면 위생검역을 강화한다는 명목으로 인해서 어, 수입된 제품들을 거꾸로 어 되돌려버린다든지 또는 우리 국민들에게 어떤 뭐 감정을 좀 호소해서 애국심을 호소해서 그 나라의 상품을 불매 운동을 벌이든지 이런 것들이 이제 비관세 장벽, 관세로 인해서 어무 수입을 이렇게 거절하거나 보호 장막을 치는 게 아니라 관세 이외의 다른 방향으로 수입을 보호하고 관세 장막을 치는 것을 비관세 장벽이라 이렇게 이야기합니다.
1: 예, 우리가 그 자유무역 협정을 국가간에 맺었을 경우에 관세 장벽이 완전히 없어지는 겁니까 줄어드는 겁니까?
3: 어, 완전히 없어지는 품목도 있고, 또 줄어드는 품목도 있고, 줄어든다 하는 것도 순차적으로 줄어드는 것이지, 뭐, 어, 급작스럽게 줄어드는 것은 아닙니다. 한미 FTA 같은 경우만 해더라도 자동차 관세 같은 경우에는 5년 또는 15년 이내에 없어지는 걸로 이렇게 만들어 놨거든요. 네. 그러니까 이제 관세장벽 한미 FTA나 한중 FTA를 해도 관세 부분에 있어서 어느 정도 장벽이 완화된다는 의미이지, 그것이 비관세 장벽, 즉, 어떤, 어 불매운동이라든지, 또, 최근에 중국 스마트폰 관련해가지고 우리나라 삼성 SDI와 LG 화학을 규제하는 걸 놓고 보시면 아시겠지만, 다른 핑계, 예를 들어서 사고가 많이 났다, 폭발을 했다, 이런 이유로 해서 안전성을 이유로 해서 수입을, 어 규제하거나 허가를 내주지 않는 이런 것들에 대한 FTA 규정은 함되지 않고 있다 이렇게 이해하시면 되겠습니다.
1: 아, 그러면 관세 경우에는 상당히 안정적으로 적용이 된다면 비관세 네. 장벽은 상당히 자의적으로 적용될 소지가 있겠군요.
3: 당연히 그렇게 자의적인 해석이 가능하다고 보여집니다. 그래서 관세 장벽이 많이 허물어진다 하더라도 FTA를 통해서 비관세 장벽이라는 또 다른 보이지 않는 무형적인 장벽이 있기 때문에 마음을 놓을 수는 없다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 어, 유일호 부총리가 중국의 비관세 장벽에 대해서 언급한 특별한 배경이 있나요?
3: 어, 최근에 뭐 뉴스에서 나왔지만 청도에서 열리려고 했던 그 맥주와 관련된 여러 가지 행사가 있었지 않습니까? 대구. 네,
1: 대구에서요. 예.
3: 네. 네. 이런 것들도 결국은 취소가 되고 있는 상황. 어, 방송에서 제가 말씀을 드렸습니다만 처음 이 사드 배치로 인해서 중국이 이 이야기에 나왔을 때 비관세 장벽의 어떤 교묘한 방식으로 장벽이 있을 수 있다라고 말씀을 드렸었죠. 바로 이제 그런 식인 겁니다. 결국은 우리나라의 어떤 인적교류, 중국과의 인적교류 측면, 그리고 우리 한류의 가지고 있는 어떤 장점 이런 여러 가지 것들을 놓고 중국이 이 비관세적인 측면에서 위생 검역이라든지 통관 절차라든지 비자 발행이라든지 이런 것들을 가지고 우리의 수출 경쟁력을 좀 약화시킬 가능성이 있지 않겠나라는 말씀을 드렸고요. 아마 유이로 경제부총리도 바로 그런 점들을 우려하지 않나 그렇게 보여집니다. 지금 라, 라우스에서 열리고 있는 그런 회의, 회의에서 외교부 장관 회의에서도 그런 내용들을 어느 정도 감지를 하고 있지 않나 보여집니다.
1: 어, 사드 배치 관련해 가지고 이제 중국의 반발을 곽수종 박사님 상당히 클 거다라고 예상했었죠.
3: 네, 그렇습니다. 네. 지금 이용 그 예, 이해하십시오. 어, 예, 그 내용들을 놓고 보면 우리나라가 중국에 수출하고 있는 규모가 전체 수출이한 25%가 넘습니다. 미국이 13%니까요. 그렇게 비하면 거의 두 배를 수출하고 있는 거죠. 근데 한중 FTA를 한다 하다 했다 하더라도 말씀하셨다시피 관세 장벽에 의한 완화 이런 거는 가능하지만 비관세 장벽은 불가능한 상태다. 중국도 나름대로의 뭐 우리나라에 대한 무역 규제를 100% 가져가겠다는 것은 아니겠지만 어느 정도 조금만 움직임을 보여도 우리 산업 전반에 미칠 수 있는 영향 파장이 크기 때문에 이 부분에 대해서는 우리가 관심을 가져야 되고 주중 아 한국대사관에서 이런 문제점들에 대해서 사드 배치와 관련한 여러 가지 조사와 또는 한중 간의 관계를 위해서 북경을 로비해야 될 필요가 충분히 있거든요. 이런 점들은 선제적으로 어느 정도 대응을 했어야 되는 부분이 있는데 과연 그런 외교적 노력과 경제적 노력, 정치적 노력이 모두 다 같이 이루어지고 난 다음에 사드 배치가 우리 국민들에게 통보가 되고 중국 주변국들에게도 이해력을 높일 수 있는 방법이 되었는가라는 점을 놓고 볼때 지금 상황을 놓고 보면 그렇지 않았다. 그러면 향후 경제적인 파장이 어떤 형태로 비관세로 올 것인지에 대해서는 우리 경제가 좀더 깊이 고민을 해야 될 그런 시점이다 이렇게
4: 생각이 듭니다.
1: 그 외교적인 문제까지 같이 고려하겠습니다마는 중국이 한국에 대해서 이렇게 여기에 대한 보복 차원의 행동만 할수 있을까요?
4: 어,
3: 말씀드렸다시피 2 0 0 0년에 만을 파동이 있었지 않습니까? 이제 보복이라고 해서 그게 드러날 보복은 아닐 겁니다. 왜냐하면 중국이 G2로서 성장하기 위해서는 글로벌 경제의 어떤 책임성을 보여야 되는 측면도 있기 때문에 본인들도 어떤 모든 나라의 사람들이 봤을 때아 이거는 중국이 너무하다라는 식의 어떤 보복은 좀 불가능하지 않겠는가. 하지만 제가 교묘하다는 표현을 썼는데 눈에 띄지 않는 여러 가지 보복들이 나올 가능성이 있습니다. 뭐 대구 행사 취소 같은 것도 어떻게 놓고 보면 좀 낮은 단계다 어, 상식 이하의 어떤 대응이다라고 하실 수 있지만 거기에 따른 그 신호 시그널이 어떤 방식인지 인적 교류가 한 중간에 상당히 관광객이라든지 욕구가 많고 있는데, 만약에 중국 관광객의 비자가 지연되고 한다 그러면, 그런 것들을 어떻게 대응할 것인지에 대한 고민은 있어야 되지 않나, 보이십니다. 음.
1: 어, 이번에 중교에 쓴 치맥 파티에, 그 이제, 청도 쪽에 참여, 취소한 거, 이런 것도 보복의 그런 의지가 표명된 걸로 봐야 될까요?
3: 저는 그렇게 보고 있습니다. 1월 30일, 올해 1월 30일 날, 그 제일 먼저 나왔던 시그널이, 이 삼성 SDI와 LG화학이 전기자동차 배터리에 대한 1억 8천만 원 정도의 보조금을 받고 생산을 하는데 이것을 전적으로 취소를 해버렸거든요. 그리고 최근까지 LG화학은 1년 이상 공장을 설립을 해서 생산 활동을 하고 있다 해서 허가가 나온 부분이 있습니다만 삼성 SDI에게는 전혀 허가를 주지 않고 있습니다. 이런 내용들을 놓고 보면 중국은 다양한 방향으로 우리나라 기업들에 대해서 규제를 강화할 가능성이 있다. 이 무역장벽이라고 하는 게 눈에 보이는 것만 가지고 이야기할 게 아니기 때문에 우리 정부가 이런 부분들은 세밀히 다뤄야 되고 중국 정부의 좀더 많은 음 역할을 해야 된다. 우리 자주권에 관계된 문제인 것은 분명합니다. 그렇지만 중국과 미국 간의 관계 속에서 우리가 계속 이런 경험을 해야 될 것이기 때문에 이번에 선례를잘 남겨둬야 될 필요가 있다. 이렇게 보여집니다.
1: 네, 마지막으로 미국의 대선 후보들의 지금 대무역정책 관련 질문을 드리겠습니다. 트럼프의 뭐 보호무역주의는 다르고 있지만 힐러리 민주당의 힐러리 후보까지도 어제 보니까 샌더스를 옆에 세워두고 보호무역 입장을 얘기했더라고요.
3: 어, 말씀하셨다시피 트럼프가 이야기하고는 미국 우선주의는 과거의 몰로주의에 해당한다고 이야기하겠죠. 거대한 네. 미국을 안고 싶다는 건데 경제가 어려워지고 있고 미국 경제만 서서히 회복하고 있는 모습을 보이고 있고 모든 세계 경제가 미국에 의존하는 모습을 보이니까 미국만을 잘못하면 발목을 잡힐 수 있다라고 보는 것 같습니다 여기서 뭐 기초통합권 국가로서의 당연한 어떤 자질 가능성이 크고요 대선 후보로서 국민들의 어떤 신망을 얻기 위해서 표를 얻기 위해서는 당연히 포퓰리즘적인 내용을 이야기해야 된다고 보집니다 하지만 미국이 과연 보호무역주의로 독자적인 어떤 거대한 섬으로 남을 것인가. 저는 그 부분에 대해서는 조금 회의적이고 계속해서 미국 정책은 시장 개방과 자유경쟁 체제를 이야기하지 않겠나 보집니다아
1: 선거 국면에서 유권자 표를 얻으려는 그런 이제 구호로 봐야 된다 이렇게 보군요. 네.
3: 네 그렇습니다. 아마 미국도 지금 경제 상황이 녹록치는 않습니다. 분명히 저도 미국을 다녀왔습니다만 경기가 회복되고 있다는 라 징표를 뚜렷하게 나타내는 것은 결코 없는 상황이고 2017년 말 2018년 초 또다시 말씀을 드립니다만 또 다른 보람이 몰려오고 있다는 전문가들의 지적들이 있기 때문에 이 부분에 대한 아마 조심스러운 표현이 아닌가 저는 그렇게 느끼고 있습니다.
1: 네 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
1: 지금까지 경제 전문가 곽수종 박사였습니다.
5: 시사에서 지식을 얻다. 블록버스터 영화 부산행이 인기몰이의 한창입니다. 블록버스터라는 말은 원래 군사용어였는데요. 2차 세계대전 중에 쓰였던 폭탄이 바로 블록버스터였습니다. 영국 공군이 사용한 이 4.5톤의 폭탄은요. 항구역 그러니까 한 블록을 날릴 만큼 위력적이었다고 해서 블록버스터라는 이름을 얻게 되었습니다. 이 블록버스터는 세월이 흘러 영화계에서 쓰이게 되는데요. 1950년대 중반부터 텔레비전의 보급으로 미국 헐리우드는 위기를 맞이합니다. 텔레비전에게 뺏긴 인기를 되찾기 위해서 영화계는 고심하게 되죠 그때 나온 것이 바로 대규모 자본을 투자해서 막대한 수입을 올리는 블록버스터 영화입니다. 1975년, 스필버그 감독의 조스를 필두로 블랙버스터 영화가 쏟아지기 시작하는데요. 보통 북미 기준 연매출 1억 달러 이상, 전세계 기준 4억 달러 이상 흥행 수입을 올린 영화를 블록버스터라고 합니다. 우리도 1990년대부터 블록버스터 영화를 제작했는데요. 24억 원을 들여 만들어서 620만 관객을 동원한 영화 쉬리를 한국형 블록버스터의 효시로 봅니다. 여름은 극장 최고 성수기라고 하죠. 올여름 우리 한국형 블록버스터들의 선전을 기대해 봅니다.
1: 따라 한국 프로야구 선수들이 승부 조작을 했다는 소식이 들려오고 있습니다. 정정당당하게 승부에 임해야 할 프로 선수들이 승부 조작 유혹에는 왜 빠지는지 해결책은 뭔지 동아대학교 생활체육학과 정희준 교수 연결해서 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 네.
1: 그 지난 27일 기아 타이거스 유창식 선수가 이제 승부 조작 사실을 시인했는데 NC 네. 다이너스의 이태양 선수 또 넥센 히어로스 문우람 선수에서 승부조작 가담했다고 관계 울래세 번째인데요. 예. 이 선수들이 개입한 승부조작 어, 교수님께서 좀 정리해 주시겠습니까?
4: 어 사실 뭐 이번에 세 명이라고 얘기를 지금 하셨는데, 뭐 2012년에도 벌써 LG 선수들 두 명의 승부조작에 가담했다가 퇴출된 바가 있거든요. 네. 예. 그래서 이건 뭐 계속 반복되는 일이라고 좀 봐야겠고요. 이번 경우에는 선수들이 이제 브로커로부터 어 이제 그 제안을 받아서 그 1회에 뭐보너스내 준다던가 고의사 고죠 그리고 또 이제 1회에 특히 이제 몇점 실점 이런 식으로 해서 브로커로부터 돈을 1천만 원뭐 2천만 원 이렇게 받았다는 건데 네. 예. 이번에 좀 놀라웠던 거는 그거죠. 선수가 오히려 브로커에게 접근을 해서 승부 조작을 제안했다는 사실. 이게 굉장히 좀 이제까지 하는 좀 다르고 충격적이 아니었나 싶습니다.
1: 아, 이번에 유창기 선수의 경우엔 선수가 제안한 겁니까?
4: 아니요, 그, 문우람 선수가 이제 저쪽에 먼저 브로커에게 아. 제안을 했다고 하죠.
1: 예. 조금 전에 네, 얘기하신,
4: 선수는, 네. 네. 그,
1: 승부 게임에서 포벌 1회 나오느냐, 마느냐 이것도 승부의 대상이 되는 겁니까, 게임에?
4: 어, 그렇죠. 이제 요거를 과거에 그, 야구 쪽에서는 승부조작이라는 표현을 쓰지는 않고, 예. 이제 좀, 죄를 좀덜 하기 위해서였는지, 그, 경기조작이라고 했었어요.
1: 경기 조작,
4: 예. 예, 근데 사실 그거 뭐, 눈 가리고 아웅한다는 그런 표현이죠. 그, 다, 그것은 승부 조작의 그 하나의 방식으로 다 보면 되겠습니다.
1: 어쨌든 간에 뭐, 공명 정대할 승부의 세계에서 양심을 판 선수들이라 지적받을 만한데, 그렇게 하면서 대가로 받는 돈에, 돈이 어느 정도 되는 겁니까?
4: 어, 좀 천차만별이죠. 그, 뭐, 지금 요번 경우는 유창식 선수가 처음에 신고했을 때와는 좀 다르게 두 번을 시도했고, 그 중에 한 번은 뭐 200만원, 한 번은 100만원을 받았다 얘기를 이제 했다고 하는데, 네. 처음에요 500만원 받았다고 했거든요. 근데 이제 이태양 선수, 문우람 선수 경우에는 뭐 1000만원 상당의 물품, 그 다음에 현금 2000만원, 뭐 이런 식으로 받았다고 하니까, 이 과거에 그 축구선수들, 그 K리그 선수들이 승부조작에 참여했을 때랑 좀 비슷한 것 같습니다. 작게는 몇백만원, 많게는 천만원, 이천만원, 이 정도를 받는 거로 보입니다.
1: 예. 네. 그렇게 승부조작에 개입하면 양심의 문제도 있겠지만은, 걸렸을 경우에 본인의 정치 생, 생명, 어, 선수 생명이 끝날 수도 있는, 이런 굉장히 위험 부담이 있을 것인데, 어떤 계기로 하게 되는 겁니까? 무슨 조폭한테 협박이라도 받는 겁니까?
4: 일단, 한번 하게 되면은, 그 다음서부터 협박을 당해낼 수가 없는 거죠. 음. 근데, 이제 처음 하는 선수들 경우에는, 이게 이런 것 같아요. 그 참, 그, 황당한 어떤 뭐랄까, 그 호기심? 이랄까요? 이런 것도 좀 작동을 하는 것 같고, 그 다음에 친구들의 권유가 있겠죠. 그러니까 과거에 운동을 같이 했던 선후배라든지, 뭐 동료 선수들이 제안을 하면, 그냥, 뭐, 솔깃, 하고 순간에 이제 잘못된 선택으로 그런 식으로 넘어가서 한번 엮이면 헤어나기 힘든 그러한 경우를 많이 보게 되는 것 같습니다.
1: 네. 처음에는 약간 흥미라든가 이런저런 계기로 한번 잠깐 했다가 계속 연루가 돼가지고 빠져나오지 못하는 경우들이 꽤 있나 보군요.
4: 그리고 또 이제 특히 좀 이제 그 지난번 케일리그 그 사건 때도 어좀 드러났던 게 뭐냐 하면 연봉이 적은 선수들. 네. 이런 선수들이 거기에 빠져들기 쉽고 또요번에그 문우람 선수도 거기에 해당합니다만은 이제 국군 체육 부대에 상무에 가서 선수 생활하는 을 경우 이렇 이제 좀 돈이 좀 줄죠. 음 그러다 보니까는 돈에 대한 욕심이 좀 나게 되는 게 아닌가. 그래서 돈을 벌기 위해서 하는 선수들도 있는 것 같고요. 그래서 좀 경우는 좀 다양하다고 봐야겠습니다. 이렇게 본인이 자수했을
1: 경우에는 앞으로는 선수 생활은 계속할 수 있는 겁니까?
4: 일단 지금 KBO가 그 2, 3년 정도 지켜보고 뭐 다시 활동할 수 있는 길을 여론은 놓겠다라고 얘기를 했는데 아무래도 좀 힘들겠죠. 다만 그 법적인 처벌 면에서는 자수를 하는 게더 낫지 않을까. 뭐, 뭐 그런 그 고려사항은 있는 것 같습니다.
1: 예. 이미 수년 전에도 이런 문제가 이제 터져가지고 제도적으로 방지해야 된다 이런 얘기 나왔고 했는데 어 어떻습니까 제도적으로 이걸 막을 수 있을까요?
4: 그 지금 한국 스포츠는요 이게 제도적으로 안 되는 거죠. 그러니까 우리나라 그 지금 스포츠를 이렇게 들여다 보면 그 K리그 사건이 터졌을 때 결국 계속 이게 막 그냥 그 터져 나와서 나중에 알고 봤더니 뭐 농구에도 있고 배구에도 있고 심지어는 대학 축구에도 있다는 이제 그러한 사실이다 드러나지 않았습니까? 네. 근데 지금은 보면은 이게 그뭐 종목이나 이런 프로 아마추어 수준을 뛰어넘는 그런 상황이 됐기 때문에 지금 한국의 스포츠를 놓고 볼 때에 대한민국의 스포츠는 자정 능력을 상실했다라고 볼 수밖에 없고요. 어, 지금 이 문제가 계속 반복되는 거는 축구도 그렇고 야구도 그렇고 이런 문제가 계속 벌어짐에도 끊어지지 않는 이유는 일만 생기면은 구단이나 협회 측이 선수들만 희생을 시키는 거죠. 예. 다 선수들만 제명시키고 퇴출시키고 하는 방식으로 몸을 해오다 보니까 구단 입장에서는 그렇게 뭐 크게 손해볼 게 없는 거거든요.
2: 예. 그러니까
4: 선수들한테 야 니들 조심해. 니들 이거 하면 큰일 나. 이 정도 외에는 별로 그렇게 하는 게 없는 거죠. 그래서 외국의 사례를 한번 찾아보면요. 예. 그 구단 대표, 구단 뭐 사장, 구단 주가 사임하는 경우도 있고요. 팀 자체를 아예 그 강등시켜버리는 그러한 경우도 있습니다. 그래서. 아. 이번에 그 문제가 됐던 팀들 경우에는요. 구단에 계신 분들이 책임감을 느껴야 할 것이고 이번에도 선수들만 그렇게 내쫓으면서 이 문제를 해결하려고 한다면 이 문제는 계속 반복될 수밖에 없는 거죠.
1: 예, 그 선수 개인한테만 책임 묻는 것이 아니라 팀과 구단에도 책임을 묻는 방향으로 가야만이 근본적인 대비책이 될수 있다고 보고 있군요. 그렇죠. 예. 운동선수들, 프리고선수를 선수들을 비롯해 다른 운동선수들을 무슨 도박에 승부조작에 심지어는 성폭행 이런 게 드러나는데, 일반인들하고 비슷하지만 유명 선수들이니까 부각이 되는 걸까요? 아니면은 운동선수들의 이런 면에 좀 취약한 면이 따로 있을까요?
4: 일단 유명인이기 때문에 좀더 이게 세상에 알려지고 하는 그런 문제는 유명히 있기는 있죠. 네. 예. 일단 그 직업집단을 이렇게 구분해 봤을 때, 운동선수들에서 이런 사건들이 좀더 많이 나는 거는 좀 사실인 것 같습니다. 예, 그게 이제 왜 그러냐 하면, 우리나라에서 그, 우리나라 그, 그, 스포츠의 고질적인 문제인데요. 네. 어릴 때서부터 아이들을 운동만 시키거든요. 음. 그래서 심지어 이제 고등학교 운동선수들은 이제 합숙을 하면서, 그 가족일에 가족의 그러한 그, 뭐 어떤 그 유대랑 끈끈함도 잘 경험을 하지 못하고, 또래 친구들과의 교류도 별로 없고 학교 생활도 제대로 하지를 못하면서 그냥 무인도에 가둬놓고 검투사 기르듯이 기르다 보니까 예. 이 아이들이 그 제대로 된 성장 과정을 겪지지를 못해요. 그러다 보면 뭐 인성이라든가 사회성에 있어서 다른 또래 아이들보다 뒤늦을 수밖에 없고 그래서 우리나라의 그 성인 그 운동 선수들 경우에는요 그 사회성을 갖추게 되고 인성을 기르게 되는 그러한 계기가 사실은. 학원 체육에서, 학교에서, 학교에서 졸업을 하고, 이제, 프로에 가면서부터 배우기 시작을 하는 선수들이 많, 많거든요. 예. 그러다 보면, 아무래도 좀 그런 게좀 뒤늦을 수밖에 없고, 뭐, 뭐, 모든 선수들이 그런 건 아니지만, 일부 선수들 경우에는, 그러한 그, 윤리나 도덕의식에 있어서도 조금은, 좀, 비춰져 있는 경우가 있긴 있죠. 그러니까, 이러한 그, 제한이나 유혹이 있을 경우에, 어, 조금 거기에 대한 판단이, 이제 좀 뒤늦고, 제대로 된 판단을 하지 못하는 경우를 종종 보게 되는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네, 우리나라의 운동선수들의 성장 과정 활동 과정에 대한 뭔가 사회적인 차원의 여러 가지 근본적인 대책도 좀 필요할 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 동아대학교 생활체육과 정희준 교수였습니다. 네, 본격적인 여름휴가철을 맞아서 바다로 갈까 산으로 갈까 고민하는 분들 많으실 텐데요. 바다를 보면 바다처럼 마음이 넓어지고 시원하고 산을 보면 산처럼 마음이 맑아진다고 합니다. 박근혜 대통령도 어제부터 닷새간에 여름휴가에 들어갔는데요. 바다도 산도 아닌 청와대 관저를 휴가지로 택한 박근혜 대통령. 무엇보다 청와대 관저만이 아니라 청와대 밖에 국민들의 마음을 들여다봐야 할것 같습니다. 앞서 열린 인터뷰 시간에 새누리당 김용태 의원이 더위와 무거운 사회 분위기에 지친 국민들에게 사이다처럼 시원한 개각이 필요하다는 얘기를 썼는데요 박 대통령께 그 뜻이 꼭좀 전해지면 좋겠습니다 열린 아침 김만음입니다 오늘은 여기까지입니다 열린 아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서도 다시 듣기가 가능합니다 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 청취자 여러분 오늘도 좋은 하루 되십시오